0: Als ich dann wirklich den Entschluss gefasst habe, dass ich das studieren möchte, dass meine Mutter gesagt hat, wenn du das wirklich machen möchtest, dann möchte ich aber, dass du dich vorher wirklich darüber informierst und es auch live ausprobierst, also ein wirklich aussagekräftiges, längeres Praktikum machst. Nicht einfach nur beim Tierarzt daneben stehen und einen Hund streicheln und sagen, oh, das ist aber toll.
1: Hallo und herzlich
0: willkommen, ich bin
1: Jona und ihr hört den Canis Podcast. Heute eine Personenfolge, die ich finde schon längst überfällig ist, denn sie ist seit der Anfangszeit im Kanisteam mit dabei und deckt als Tierärztin einen wichtigen Themenbereich ab. Bevor sie damals bei Erik Ziem auf dem Hof mitarbeitete, leitete sie ihre eigene Tierarztpraxis. Heute lernen StudentInnen von ihr als Dozentin bei Veranstaltungen zu den Schwerpunkten Anatomie, Physiologie, Gesundheit und Gedächtnisleistung des Hundes. Außerdem organisiert sie, plant und behält den Überblick im Kanis Büro. Ich freue mich sehr, sie heute ausfragen zu dürfen. Nicole kischnick
0: Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Hallo Jona. Wo bist du gerade? Ich sitze gerade bei uns im Büro, also im Büro von Kanis, weil ich hoffe, dass das der ruhigste Ort ist, dass wir diese Aufnahmen machen können.
1: Ja, ich würde gerne mit dir zuerst unser Spiel spielen. Und zwar habe ich hier einen Umschlag mit Begriffen aus der Hundeszene. Und ich würde da einmal drin rumkruscheln. Du sagst Stopp und dann kriegst du einen Begriff. Super. Bereit? Machen wir.
0: Okay. Oh, okay. Ein Klicker. Ein Klicker. Also wenn ich das den Leuten erkläre in der Hundeschule, dann sage ich immer, ihr kennt bestimmt von früher das, als ihr Kinder wart, da gab es so kleine metallene Knackfrösche und die machten im Endeffekt die gleichen Geräusche, die so ein Klicker macht, nur ist das jetzt professionell ausarbeitet fürs Hundetraining oder fürs Tiertraining, die gibt es in verschiedenen Lautstärken auch, was natürlich bei unserem Knackforsch als Kind früher nicht so war. Der hat einen Ton gemacht und gut war's. Das ist fürs Tiertraining zum Teil wichtig, dass man, wenn man geräuschempfindliche Hunde hat zum Beispiel, den Klicker leiser stellen kann. Wozu benutzt man einen Klicker? Wenn ich mit diesem Gerät also ein Klickgeräusch mache, ist das sozusagen das Versprechen auf eine Belohnung, so wird es eintrainiert und damit kann ich mit dem Hund verschiedene oder mit einem Tier oder auch einem Menschen, also mit einem Lebewesen sozusagen, kann ich Dinge beibringen und damit ein Versprechen auf Belohnung geben. Also Klick heißt, bekommst Futter. Das muss dann nicht direkt eine Sekunde später oder zwei, drei Sekunden, wie es nach der Lehrentheorie sein soll, danach erfolgen, sondern wenn ich in den Zeitraum klicke, kann ich also dem Lebewesen auch zeitverzögert das Leckerchen oder die Belohnung, wie sie auch immer aussieht, ähm, verabreichen.
1: Hast du bei deinen Hunden schon mal einen Klicker eingesetzt?
0: Ja, also wir haben bei unserem großen Hund wir haben zwei, einen kleinen und einen großen. Da haben wir damit gearbeitet. Bei der kleinen habe ich es im Endeffekt noch nicht eingearbeitet. Nee, also bei den großen haben wir es früher benutzt. Aber ansonsten liegt es zu Hause eher bei uns in der Schublade. Wir nutzen es nur für spezielle Dinge. Also es gibt ja Leute, die sowas auch immer in der Husentasche haben. Habe ich nicht, könnte ich also auch nicht beim Seminar präsentieren. Habe ich nie dabei. Ich glaube, Iris könnte es präsentieren, ich nicht.
1: Also ist jetzt nichts, was so alltäglich in deiner Erziehung eine Rolle spielt. Nein. In welchem Rahmen hat es denn eine Rolle gespielt bei deinem großen Hund?
0: Wir bieten in der Hundeschule immer einen Workshop zum Thema Klickertraining an. Und da führen wir die Dinge halt mit unseren eigenen Hunden erstmal vor, was man alles damit sozusagen erreichen kann, machen kann. Und dementsprechend trainieren wir unsere Hunde dann auch dafür. Und das müssten wir, wenn ich jetzt darüber nachdenke, mit der kleinen Hündin dann auch mal anfangen, weil der große Hund schon ziemlich alt ist. Also wenn wir den Workshop nochmal machen, wird ihn dann auch präsentieren können, was man bei ihr damit machen kann.
1: Ich habe es tatsächlich seit... Einer Woche angefangen, <lacht> echt okay. äh, mit meiner neuen Hündin ein bisschen was zu machen, also im Beschäftigungsbereich, in der Gegenstandsuche, weil wir gerade ja den Workshop Spiel und Beschäftigung hatten und da habe ich jetzt so ein bisschen rumprobiert, dass sie da den Anfang der Gegenstandsuche angeklickert. So ich tut. dachte,
0: du hättest vorher schon angeklickert, weil es Iris bei Seminar Lernverhalten immer sagt, dass sie das machen sollte.
1: Ja, klar, also <lacht> der, der Klicker wurde vorher eingearbeitet, <lacht> aber das äh, ging ja sehr schnell. Das stimmt, ja. Das ist äh, nicht so wild gewesen, aber genau, jetzt wurde er benutzt das erste Mal bei dem Hund. Aber wie gesagt, im Beschäftigungsbereich jetzt nicht, um den Hund zu erziehen bei mir. Mhm. Möchtest du noch einen zweiten Begriff haben aus dieser Frascheltüte? bin mal
0: gespannt, was es für einer ist. Okay, ich krusche.
1: Oh, ganz anders.
0: Oh, Moment. Vermenschlichung, okay. So, was verstehe ich unter Vermenschlichung? Also, wenn ich ein Lebewesen habe, was nicht ein Mensch ist, ja, ich aber versuche. Dinge, die einen Menschen ausmachen oder ein Verhalten, was ein Mensch zeigt, was auch in einer gewissen Art und Weise vielleicht bewertet wird oder interpretiert wird, auf das andere Lebewesen zu übertragen. Egal, ob es jetzt ein Hund oder eine Katze oder sowas ist. Und man kann einfach die Dinge nicht eins zu eins vom Menschen auf andere Tiere, andere Tierarten, wir sind ja auch nur ein Tier, übertragen. Und da muss man einfach vorsichtig sein, wenn man dann spezielle Begriffe benutzt. Das wäre das, was mir jetzt dazu einfallen
1: ja, und so habe ich am Intro schon gesagt, dass du Tierärztin bist und dementsprechend Tiermedizin studiert hast. Wie war denn so deine Vorstellung, bevor du das studiert hast? Hattest du da irgendwie so eine romantische Idee, weil du als Kind gerne schon Tiere versorgt hast oder dich gerne gekümmert hast, dass die gesund geworden sind
0: oder wie ist es da so zugekommen? Also eine Mitschülerin von früher, die behauptet immer, ich hätte das im Kindergarten schon gesagt, dass ich Tierärztin werden werde. Ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, ob es wirklich schon im Kindergarten war. Aber es war sehr früh, dass ich entweder Tierärztin werden wollte oder Archäologin. Und es ist Tierärztin geworden. Ich habe natürlich von klein auf immer viel mit Tieren zu tun gehabt. Jetzt nicht zu Hause selbst, da hatte ich immer die normalen Dinge wie so ein Wellensittich. Also meine Mutter hatte einen Wellensittich und ich bekam eine Schildkröte, wo ich nicht so von begeistert war, weil ich eigentlich ein Kaninchen haben wollte. Nachher bekam ich auch ein Kaninchen dann. Wir hatten halt nur eine kleine Mietswohnung, wo man also auch nicht großartig jetzt einen Hund oder sowas hätte halten können. Aber meine Verwandtschaft, die kommt halt aus dem ländlichen Bereich. Wenn wir da zu Besuch waren, da gab es immer Rinder, Hühner, Schafe, Schweine und da war ich immer ganz begeistert von. Da musste ich immer morgens schon um sechs in den Stall und alles mitmachen. Also das fand ich immer total toll.
1: In welchem Bundesland bist du groß geworden oder in welcher Gegend?
0: Also geboren bin ich in Nordrhein-Westfalen. Ich komme aus Duisburg. Aber meine Verwandtschaft lebt im Osten, also in Sachsen. Und dort war ich als kleines Kind ganz oft. Ich hatte also dann schon sehr früh den, diesen Entschluss gefasst, dass ich das machen möchte oder dass ich irgendwas auf jeden Fall mit Tieren machen möchte. Und ich bin ja schon ein älteres Semester, das heißt, die Fernsehserien, die es jetzt so gibt, die habe ich natürlich nicht geschaut. Früher gab es andere. Wenn ich daran zurückdenke, war meine Lieblingsserie früher immer Der Doktor und das liebe Vieh. Also... Eine etwas rauere Tierarztsendung und nicht so unbedingt Einheim für Tiere oder sowas, wo man das so ganz, wie du schon sagst, romantisch darstellt, was so ein Tierarzt da macht. Der Doktor und das liebe Vieh ist dann doch ein bisschen bodenständiger, glaube ich. Da ich aber auch viel mit landwirtschaftlichen Tieren ja zu tun hatte als Kind und Jugendlicher, hatte ich schon eine Vorstellung davon, dass das auch mit sehr viel Arbeit verbunden sein wird. Aber ich hatte natürlich als Kind und als Jugendlicher den Wunsch, wenn ich das werde, Tiere zu heilen, Tiere zu retten. Ja, also das ist ganz klar, wenn man Tierarzt werden möchte, ist das das, was man vordergründig machen möchte. Und dann denkt man, glaube ich, nicht daran, dass Tierärzte auch auf dem Schlachthof arbeiten oder auf einem Amt als Amtsveterinär. Das war, glaube ich, auch nicht in meiner Vorstellung, dass ich das als erstes Ziel hätte, so etwas zu tun, sondern dieses klassische Bild, ich möchte in einer Praxis arbeiten und ja, Tieren helfen, das hatte ich bestimmt. Ich weiß, als ich dann wirklich den Entschluss gefasst habe, dass ich das studieren möchte, dass meine Mutter gesagt hat, wenn du das wirklich machen möchtest, dann möchte ich aber, dass du dich vorher wirklich darüber informierst und es auch live ausprobierst, also ein wirklich aussagekräftiges, längeres Praktikum machst. Nicht einfach nur beim Tierarzt daneben stehen und einen Hund streicheln und sagen, oh, das ist aber toll, sondern sie hat dann gesagt, geh bitte in eine große Klinik und guck dir alle Bereiche an, die das abdeckt und wie das Leben wirklich die Arbeit nachher für einen Tierarzt in einer Klinik sein könnte oder in einer großen Praxis. Und das habe ich dann auch gemacht vor dem Studium. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also das habe ich später auch in der Praxis gemacht, wenn Jugendliche zu mir kamen oder die Eltern von Kindern und gesagt haben, dass Kinder, also ihre Kinder gern Tiermedizin studieren möchten, dass das so ein Traum ist. Dass ich immer gesagt hatte, bitte guckt euch das wahre Leben an und vertraut nicht auf irgendwelche Fernsehsendungen. Das wahre Leben schon ein bisschen anders ist, als in einer Fernsehsendung vielleicht dargestellt. Ich habe es auch im Studium, am Anfang des Studiums gesehen, dass natürlich sehr viele dieses Studium beginnen, weil sie sehr gute Noten haben und sagen, was könnte ich mit meinem super tollen Abi, Einser-Abi denn anstellen? Und ich mag Tiere ganz toll und äh, das dann sozusagen wählen. Aber am Beginn des Studiums wird man ganz schnell auf den Boden der Tatsachen geholt, dass es doch etwas anderes ist, als man sich das vielleicht vorstellt. Und deshalb sollte man sich, finde ich, vorher, bevor man überhaupt damit beginnt, Darüber gut informieren und praktisch in die praktischen Dinge hineinschauen. Wie hat dir denn das Studium dann an sich gefallen? Da muss ich sagen, über den Ablauf des Studiums hatte ich mich vorher nicht so sehr informiert, wie das denn aufgebaut ist. Und da muss man natürlich sagen, also zumindest früher, als ich es gemacht habe, ist es am Anfang schon sehr theoretisch, sehr viele Theorieveranstaltungen, die einem vielleicht schon in der Schule nicht so am Herzen lagen, die man dann absolvieren muss, sei es Physik oder äh, Chemie und solche Sachen. Das Basiswissen brauchst du halt in allen Bereichen. Und ich glaube, dass da viele Studenten auch nicht mitrechnen, wenn sie sich vorher nicht über den Ablauf des Studiums Studiums dass das in den ersten Jahren so sein wird, dass man das abdecken muss und dass man am Anfang wenig mit lebenden Tieren zu tun hat. Also wir beginnen ja dann auch mit Anatomie ähm, und das sind halt ähm, Knochen oder halt tote Tiere, ne? an denen wir gelehrt werden und das ist schon was anderes, als man sich das vielleicht so vorstellt. Man kommt erst viel, viel später an die lebendigen Tiere ran, dass man sie untersuchen kann und untersuchen lernt und alles über Erkrankungen und sowas lernt. Wir haben ja auch unterschiedliche Abschnitte, die wir dann während des Studiums mit Prüfungen beenden müssen. Und ja, das ist dann schon eine Vorstellung, die man vielleicht vorher nicht so hat.
1: Gibt es da einen Abschnitt Hund und Abschnitt Pferd oder so auch? Also das so, die, Weil ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt bei Menschen, der ist ja schon aufgeteilt in ganz, ganz viele Bereiche, also die menschliche, die Medizin rund um den menschlichen Körper. Da ist es ja nur ein Tier. Aber jetzt als Veterinärmedizinerin hast du ja ganz, ganz viele Tiere. Lernt man die dann einzeln im Studium
0: so Seminar Hund und dann lernt man speziell was über Hunde oder <lacht> naja, es ist natürlich so, dass du einzelne Bereiche hast, dass du, sagen wir mal, Bereich der Rinder hast, über die du alles lernst mit Anatomie, Physiologie und Erkrankung. Und du hast den Bereich der Pferde mit Anatomie, Physiologie, Erkrankung, Hund, Katze. Du hast natürlich Reptilien, dann wieder Fische, über die du alles Mögliche lernen musst. Also es ist schon sehr weit gefächert und du musst alles lernen. Also du kannst jetzt nicht von Anfang an sagen, auch ich möchte ja sowieso nur Hund und Katze machen und der Rest ist nicht wichtig, sondern wir müssen uns mit den ganzen Tierarten beschäftigen und das ist auch alles prüfungsrelevant. Wie das jetzt bei der Abschlussprüfung in der Realität dann gehandhabt wird, weiß ich nicht. Bei uns war das dann so, dass du, wenn du zu einem Prüfungsabschnitt kamst, dann vorher erst mal zu sagen, wie du das gerade mit den Begriffen gemacht hast, mussten wir dann ziehen, welche Tierart wir jetzt in dieser Prüfung haben. Ja, hattest du jetzt das war unterschiedlich Frosch. Ähm, <lacht> nein also es ging dann schon um, meistens um die größeren Sachen entweder Pferd Rind Schwein oder Hund Katze also das musste man dann vorher ziehen und äh, wurde dann in diesem Bereich dann ganz speziell geprüft und deshalb kann man auch nicht irgendwas komplett unter den Tisch fallen lassen ne? also wenn ich Pferd überhaupt nicht lerne und ziehe Pferd habe ich dann leider verloren in diesem in dieser Prüfung. Also ich weiß noch bei einem Seminar mal, da war eine Teilnehmerin, die war Unfallchirurgin und äh, die sagte dann in der Pause zu mir und sagte, Wahnsinn, wir haben ja nur den Menschen, aber ihr müsst ja die ganzen unterschiedlichen Tierarten können, weil ich ja auch im Seminar immer mal wieder sage bei einem. Ja und wenn du an den Hund denkst, dann gibt es ja auch noch unterschiedliche Rassen, Das geht ja, ja noch weiter. Ja genau, also nicht nur verschiedene Tierarten, sondern du hast dann auch noch diese Unterkategorien, ne? also dass, wenn du jetzt einen Hund nimmst, verschiedene Rassen mit natürlich unterschiedlichen Erkrankungen, die gehäuft bei bestimmten Rassen vorkommen könnten. Und es ist schon sehr umfangreich, aber es ist ein spannendes Studium, finde ich. Ich denke, dass jeder Student in seinem Bereich vielleicht während des, seines Studiums sagt, also das hätte ich jetzt nicht gebraucht oder das hätte ich gern mehr gehabt oder ein bisschen anders aufgezogen. Da ist ja jeder, jeder Mensch auch unterschiedlich, was man gerne hätte und was man daraus ziehen möchte. Und es muss ja weit gefächert sein. Aber ich denke, es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten allgemein gesehen. Gibt es denn was an Inhalten,
1: was dir konkret gefehlt hat, was du dir auch vielleicht im Hinblick auf deine jetzige Arbeit ähm mit uns Kynologiestudenten wünschen
0: würdest? Da wir ja gerade davon gesprochen haben, dass es sehr viele Tierarten sind, die wir abdecken, kann es nicht so sein, dass jetzt zum Beispiel der Hund, weil wir ja jetzt hier auch ähm, über Kanis sprechen, dass der Hund jetzt einen riesigen, riesigen, viel größeren Stellenwert einnehmen würde als die anderen Tierarten. Aber ich hätte mir früher schon ein bisschen mehr über den Bereich verhalten also noch tiefergehend auch gewünscht. Aber das muss man natürlich für alle Tierarten anbieten. Und dann bleibt nur ein gewisser Bereich übrig, den man damit zeitlich auch einnehmen kann. Was mir immer ein bisschen gefehlt hat, ist, dass man auch etwas darüber lernt, wie man wirklich später eine Praxis führt. Also BWL, das gibt es ja jetzt in den neueren Studiengängen, dass solche Dinge verstärkt mit drin sind. Aber früher hatten wir sowas in der Art nicht, dass man wirklich auch, wie ich immer so einfach sage, rechnen lernt als Tierarzt. Man muss ja nur wirklich, man ist selbstständig zum Großteil, man ist ja nicht unbedingt irgendwo angestellt. Und wenn man selbstständig ist und seine Praxis führen muss, dann geht es nicht nur darum, dass man die Tiere gut versorgt, ja, dieses Heilen und Retten als Oberbegriff, den wir am Anfang hatten, sondern dass man natürlich auch dafür verantwortlich ist, dass die Praxis wirtschaftlich gut läuft. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Und was mir noch gefehlt hat, ist, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass viele Leute Leute, oder viele Leute, einige Leute dieses Studium wählen, weil sie so super Noten haben und Tiere gern mögen. Man muss nicht nur Tiere gern mögen, sondern wir arbeiten dort auch mit Menschen. Also natürlich kommt das Tier mit einem Patientenbesitzer zu uns. Und wir müssen auch mit Menschen klarkommen können, wir müssen Menschen mögen und wir müssen mit ihnen kommunizieren können. Und das ist etwas, was mir in dem Bereich auch gefehlt hat, dass man Kommunikation, Gesprächsführung, wir sind Berater, dass man ein bisschen mehr über Beratung lernt. Das äh, finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, auf jeden Fall. Was ein dritter Punkt damals zumindest war für mich, ist, dass man auch lernen sollte, wie man mit Konflikten auch umgeht, weil es schon natürlich ein Beruf ist, wo Dinge vorkommen können oder Entscheidungen getroffen werden können, wo man in Konflikte gerät mit den Patientenbesitzern, die einen sehr belasten können als Tierarzt, als Person, als Mensch. Dass man ja da auch gelernt hätte, wie man solche Konflikte löst und für sich auch löst, dass sie einen nicht so stark belasten und wir das so mit uns herumtragen, mit unserem ganzen Arbeitsbereich, den wir da abdecken. Das fände ich, fänd ich wichtig gefunden, dass man das auch zumindest irgendwie mit einbezieht in so ein Studium, was später alles außer dem Heilen des Tieres oder Versorgen des Tieres oder welche Bereiche man da abdecken möchte, noch auf einen zukommen, die so eine Tierarztpraxis, den, das Arbeitsfeld in einer Tierarztpraxis ausmachen. Ich kann jetzt auch nur über den Bereich der Tierarztpraxis sprechen, weil ich nur in dem Bereich gearbeitet habe. Ich habe jetzt nicht auf einem bei einem ähm, Amt gearbeitet als Amtsveterinär oder ich habe nicht in der Lebensmittelhygiene oder sowas gearbeitet. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, was da dann noch relevant gewesen wäre, sondern einfach auf das bezogen, was ich auch später gemacht habe.
1: Mhm.
0: Wie ging es denn dann weiter mit deinem Werdegang nach dem Studium? Ja, wie ging es weiter nach meinem Studium? Also natürlich habe ich zuerst mal eine Stelle als Tierärztin in einer Kleintierpraxis gesucht war dann auch in einer Kleintierpraxis in Bonn, also in Bad Bonn-Bad Godesberg tätig, eine Zeit lang. Danach bin ich dann ähm, in eine Praxis gegangen nach Sinzig, habe da meine Praxis geleitet und das habe ich drei Jahre gemacht. Das war auch eine sehr schöne Zeit, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe. War eine ganz kleine Kleintierpraxis, einem kleinen Örtchen. Aber wie gesagt, eine sehr lehrreiche Zeit, weil es Direkt nach dem Studium eigentlich war mit dieser einen Zwischenstation und dann man natürlich da immer noch ja in Anführungsstrichen ein Anfänger ist und man dann eine Praxis selbstständig leitet, kommen dann schon Herausforderungen auf einen Zug. Das habe ich wie gesagt drei Jahre gemacht. Dann wollte ich eine Pause machen, weil ich mit dem, wie das Tierarztleben dann war, wenn ich das jetzt mal so formulieren soll, nicht zufrieden war in der Zeit Pause mir überlegen wollte, ob ich das so in meinem Leben weitermachen möchte. Und in dem Pausenjahr hatte ich mir eigentlich vorgenommen, so ganz blauäugig, wie ich war, dass ich gerne in einem Wolfsprojekt mitgearbeitet hätte. Und wie ich aber dann in der Recherche dann feststellte, war das gar nicht so einfach, weil ja natürlich ganz viele Menschen, die sich für Wölfe interessieren, liebend gern an solchen Projekten mitarbeiten möchte. Und dann habe ich es im Endeffekt so gemacht, dass nachdem ich aus der Praxis ausgeschieden bin, ich als erstes mal bei Erik Ziem ein Etogramm Wolf gebucht habe. Das war direkt, nachdem ich also in mein Pausenjahr gegangen bin und habe halt das Etogramm bei Erik Ziem gemacht. Kurze Zwischenfrage,
1: war man da im Gehege?
0: <lacht> Nein. Nein. Nein, ich war nicht im Gehege, ich war vor dem Zaun. Okay. Das weiß ich jetzt, warum die Frage kam, ne? wegen unserem Ethogramm kans Ja,
1: genau, naja, weil ich mir immer vorstelle, dass es damals noch so ein bisschen andere Regeln vielleicht gab
0: und man da vielleicht teilweise noch mit ins Gehege gegangen ist. Nein, also ich war nicht im Gehege. Ich weiß auch nicht, ob Erik das damals bei den Ethogrammen sonst so gemacht hat. Also in dieser Veranstaltung, wo ich da war, waren wir nur außerhalb des Zauns und nicht innerhalb des Zauns. Ja, und während dieser Veranstaltung habe ich dann irgendwann Erik gefragt, ob er ein Projekt wüsste, wo ich vielleicht mitarbeiten könnte für ein Jahr. Und da ich natürlich wusste, klar, dass er viele Kontakte zu seinen Kollegen, zu anderen Wolfsforschern hat, habe ich gedacht, vielleicht gäbe es ja einen Weg, dass ich daran teilnehmen kann. Aber er hat dann auch direkt zu mir gesagt, dass das ganz schwierig ist und er aber natürlich seine Fühle ausstrecken kann bei seinen Kollegen, um zu gucken, ob irgendwo ein Projekt neu gestartet wird, wo man mitmachen kann oder in ein bestehendes Projekt man noch irgendwo mit einsteigen kann. Ja, und nach dem Ethogramm habe ich dann ein paar Wochen später Erik nochmal kontaktiert, also angerufen, wie es denn ausschaut, ob es eine Möglichkeit gibt. Er sagte er, nein, im Moment noch nicht. Er hätte zwar schon nachgehört, aber er hätte die Möglichkeit, dass ich zu ihm nach Niederbayern kommen würde und er möchte ein neues Projekt starten, dass sie also Filme über Hunde drehen zu verschiedenen Themen und ob ich ihn nicht dabei unterstützen möchte. Mhm. Und dann, dann habe ich natürlich sofort ja gesagt. Was soll man da auch sonst sagen, wenn man so ein Angebot bekommt? Und ähm, habe meine Sachen gepackt und bin vier Wochen später dann wieder ähm, nach Niederbayern gezogen. Mhm. Bist du dann da auf den Hof auch gezogen? Oder? Ja, das war ein Aussiedlerhof in Niederbayern und bin dann direkt auf den Hof gezogen. Habe also mein Auto vollgestopft mit Sachen, die ich unbedingt brauche. <lacht> und bin dann Wie alt warst 100. du da so? Wie alt ich da war? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Rechne, rechne, rechne. Ähm, 32. Also schon lange her. Wie war
1: denn die Zeit bei Erik auf dem Hof? Wie kann man sich das vorstellen? Ich stelle es mir cool vor. <lacht> also Projekte <lacht> und Hunde
0: und alles so am Stehen und Machen und Tun und verschiedene Menschen. Cool, ja. Es ist aber eine sehr, sehr interessante Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit, aber auch eine sehr anstrengende Zeit. Wie du vorhin die Frage bei dem Studium gestellt hast mit dieser rosaroten Brille. So habe ich mir das auch nicht vorgestellt, aber es war noch ein bisschen härter, als ich es mir vorgestellt habe. Also es war schon ja, eine sehr anstrengende Zeit. Aber was war so anstrengend? Die Arbeit an sich oder die Verantwortung? oder Es waren verschiedene Dinge, die halt wir eigentlich auf diesem Hof alle parallel geregelt haben. War ja ein Hof, auf dem auch Biolandwirtschaft betrieben wurde. Also es gab halt Rinder dort, Hühner, Schafe, Pferde, Esel, Pfauen ähm, am Anfang noch und das musste ja alles versorgt werden und da war ich natürlich auch dran beteiligt. Man kann nicht auf diesem Hof leben und sagen, das interessiert mich nicht. Ich bin ja nur da, um an dem Projekt ähm, der Filme über Hunde dran teilzunehmen. Sondern wenn man auf diesem Hof gelebt hat, dann gehörte man dazu und hat von morgens bis abends alle Dinge mitversorgt oder geregelt, die auf dem Hof zu erledigen waren. Und dazu gehörte das natürlich auch. Das war für mich nicht schlimm, weil das finde ich ja cool. Tiere ist doch super, wenn ich das alles machen kann. Und das habe ich auch geliebt. Aber es bedeutete natürlich, dass man diese ganzen Dinge vor seiner eigentlichen Arbeit erledigt und auch danach noch und zwischendrin sozusagen, je nachdem, was halt anfiel und das war halt teilweise dann, waren das Tage von morgens um halb sechs bis nachts um eins oder so, mit körperlicher Arbeit dann auch und nicht nur am Schreibtisch sitzen, was ja auch anstrengend ist, aber natürlich auch mit sehr viel körperlicher Arbeit. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, also Traktor fahren, was ich vorher nicht konnte und solche Dinge und wie man Heu macht und <lacht> das kennt ja sonst ein Stadtkind nicht. Und das war total toll. Es war, wie gesagt, nicht nur dieser Hof, den wir dann mit alle mitbetreut haben, die auch auf diesem Hof lebten, sondern es waren ja auch die ganzen anderen Projekte, die es noch auf dem Hof gab. Also zum Beispiel im Sommer die Kindercamps, die da waren. Da hat man natürlich auch mitgeholfen. Und wenn es dann darum ging, ja, irgendwelche Aktionen, Projekte mit den Kindern zu machen oder beim Essen machen zu helfen. Also diese ganzen Dinge fielen ja auch noch an. Und der ganz normale Alltag, was jetzt das in dem Bereich der Filme für die Hunde anging. Es war na ja auch so, dass in der Zeit dann Kanis startete und die Vorbereitungen für Karnes da waren, wo ich dann auch schon mit involviert war. Und somit war eigentlich jeder Tag voll bestückt mit unterschiedlichen spannenden Dingen. Ich habe immer zu meiner Tochter gesagt, also davon kann ich noch meinen Enkelkindern und allen erzählen, weil schon spannende Sachen sind, finde ich. Also Erik war ja nur auch ein sehr interessanter und ähm, spannender Mensch gewesen. Also ich finde, das an sich ist ja schon toll, wenn man eine Zeit mit so einem Menschen verbringen konnte, finde ich. Wie viele Leute haben da so auf dem Hof gelebt und gearbeitet? Ähm, ja, Erik mit seiner Familie. Er hatte ja damals vier Kinder, die auf dem Hof lebten. Also er hat, das waren die Jüngeren Kinder, die sie adoptiert hatten, die lebten mit auf dem Hof. Dann gab es natürlich den Bereich von Kahn, ist mit dem Büro, wo dann noch eine Sekretärin auch noch zusätzlich mitgearbeitet hat. Ah, das Büro war damals auch dort? Ja, also es war ursprünglich mal in Niederbayern auf dem Hof von Erik lokalisiert. Und da habe ich am Anfang mhm. auch dort natürlich mitgeholfen, unterschiedliche Projekte mitbetreut oder auch Veranstaltungen mit betreut. Also je nachdem. Was halt nötig war. 2001 war das oder 2002? 2002 war das, ja. Dann gab es immer ein Kommen und ein Gehen, je nachdem, was halt gerade vorlag auf dem Hof, waren halt unterschiedliche Personen und Personengruppen auch da. Es war immer was los, <lacht> kann man sagen.
1: Ja, wie ist es denn dann weitergegangen mit Kanes? Dann kam ja ein leider sehr unschönes Kapitel in der Geschichte. Und wie bist du dann da weiter so reingerutscht oder reingewachsen oder wie auch immer?
0: Ja, worauf du anspielst, ist natürlich 2002 ging es ja dann mit Kanes richtig los, mit dem ersten Studienjahr auch dann 2002, 2003. Und in dem Jahr ist Erik dann schwer erkrankt. Und äh, das, be das bewirkte natürlich, dass Aufgaben anders verteilt werden mussten, ähm, dass Erik Unterstützung benötigte zum Teil natürlich für Kanes, für Dinge, die dort anfielen, organisatorisch. Da habe ich einige Sachen von übernommen oder auch bei Veranstaltungen, dass man dann Dinge mit übernommen hat und... Als Erik dann 2003 verstorben ist, fielen natürlich noch mehr Dinge an, die zu erledigen sind oder umzuorganisieren sind. Und daran war ich dann am Anfang auch mit beteiligt, dass wir einfach versuchen mussten, dieses Studium etwas anders aufzuziehen, Mitstreiter zu finden, die die Thematiken, die Erik natürlich im Studium Übernommen hatte, in den Veranstaltungen dann auch übernehmen können und für die Organisation, wo er auch ziemlich viel mit zu tun hatte, dann auch Ersatz gefunden wurde oder andere Verteilungen stattgefunden haben. Und da habe ich damals sehr viel übernommen, was die Organisation anging, auf Grillenöttern selbst auch noch, weil das Büro ja auch noch da war. Also, das war, wie du schon sagst, ein sehr einschneidendes Ereignis im Bereich natürlich von Canis, einer ganz jungen Firma, und hat sehr viele Menschen dann motiviert, natürlich noch mehr Energie in die ganze Arbeit zu stecken, dass man diese Firma auch ähm, weiter voranbringt und auch natürlich in dem, was mal geplant war mit Erik zusammen, ähm, man versucht, ja, sein. Gedankengut in dem Bereich auch weiterzutragen.
1: Ja, und davon profitieren wir auch heute noch als Studentinnen und lesen noch, was er geschrieben hat, ganz viel in den Skripten und so weiter. Themenumschwung. Jetzt will ich endlich wissen, was hast du denn für eigene Hunde und wann kamen denn dann die Hunde in dein Leben? Ach, stimmt, wir waren ja noch beim Thema Hund. <lacht>
0: Also eigentlich kamen ja dann die Hunde schon sozusagen in mein Leben, als ich zu Erik auf den Hof gezogen bin, weil es ja da thematisch bei dem Filmprojekt um Hunde ging und natürlich dort auch Hunde auf dem Hof waren. Er hatte ja zu der Zeit zwei eigene Hunde mit auf dem Hof noch. Bei mir kam der Hund erst sehr, sehr viel später dazu. Also zu der Zeit, als ich bei Erik auf dem Hof war, war ich dann schon Katzenbesitzer. Ich hatte also während meiner Zeit in der Tierarztpraxis eine Katze handaufgezogen und die war mein ständiger Begleiter, egal wo ich hinging, war die Katze dabei und die zog natürlich auch mit dort auf den Hof. Die Hunde kamen erst in mein Leben, als ich dann nach Hessen gezogen bin. Was war dein erster Hund? Ich besitze in dem Sinne eigentlich von Anfang an gar keinen eigenen ersten Hund, sondern als ich mit meinem jetzigen Mann zusammen gezogen bin, brachte der einen Hund mit. Das war ein Doggenrüde, das war der Stony und das war echt ein total cooler Hund. Das war dann jetzt nicht mein eigener Hund, aber der dann sozusagen zu meiner Familie mitgehörte. Das war echt ein ganz, ganz toller Hund. Also das war wirklich ein Herzchen, muss ich sagen. Und dann waren wir also eine Familie mit Hund, großem Hund und zwei Katzen und als der Doggenrüde dann verstorben ist. Dann kam unser jetziger großer Hund dazu. Das ist ein Mischling aus verschiedenen Rassen. Und der hat uns dann erstmal eine Zeit lang mit den Katzen begleitet, bis dann irgendwann meine Tochter einen eigenen Hund haben wollte und sich dann einen Jack Russell Terrier ausgesucht hat. Und diese Hündin lebt also jetzt auch noch mit uns zusammen. Und dann hatten wir zwischendurch also zwei Hunde, vier Katzen hatten wir dann zwischendurch. Jetzt im aktuell sind es zwei Hunde und zwei Katzen. Die alten, die alten Katzen sind leider verstorben.
1: Ja, was ich mich so gefragt habe, wenn man selber das ganze Wissen vom Tierarztstudium hat oder beziehungsweise von der Arbeit als Tierärztin und selber Hunde hat, denkt man dann manchmal anders über manche Sachen nach? Also ist man entweder so, dass man vielleicht schneller denkt, oh, der Hund könnte was haben, weil man ähm, schon Symptome sieht oder ist man dann eher ein bisschen cooler, weil man denkt, ja, ich kann das besser einschätzen? Wie geht man da so bei seinem eigenen Hund mit
0: um? Also wie das jetzt der Tierarzt oder die Tierärztin allgemein macht, weiß ich nicht. Wie ich das mache, hm. also ich glaube, dass ich... Tja, dass ich relativ entspannt damit umgehe. Ich klar, wie du schon sagst, ich habe ja ein bestimmtes Wissen und wenn ich eine Verhaltensveränderung an meinem Hund sehe, egal was es ist, aber humpelt oder sich an irgendeiner Stelle besonders leckt oder mit dem Kopf schüttelt, dann gehen natürlich in meinem Kopf sofort verschiedene Schubladen auf und zack, 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 wird es alles aufgeblättert, was könnte es sein, aber das ist eher so unter, unterbewusst, dass das läuft, ja, und das im Gehirn auch gleich abgehakt wird, ja, könnte, 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 aber aber erstmal nicht so schlimm. Ich glaube, ich bin niemand, der sofort denkt, oh, ho hoffentlich hat sie jetzt nicht das und das, weil ich jetzt weiß, es könnte natürlich was ganz Schlimmes sein. Also so bin ich eher nicht, würde meine Tochter auch sagen, dass ähm, ich eher nicht so bin. Nein, dass ich eher abwarte und dann noch mal schaue, ob sich was verändert hat. Aber ich habe natürlich den Vorteil, dass ich das Vorwissen habe und sagen kann, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es was Schlimmes ist. Das hat natürlich ein Hundesitzer nicht unbedingt, wenn er sich nicht irgendwelches Wissen angeeignet hat. Dann ist es auch ganz klar, dass jemand, der ein gewisses Vorwissen nicht hat in einem Bereich, vielleicht schneller aufgeregt ist oder mehr danach guckt vielleicht mehrmals am Tag ständig danach guckt, ständig einen Bereich anfasst, weil er denkt, oh, hat sich das jetzt schon verändert und vielleicht auch eher dann etwas unternimmt. Aber das ist ja ganz normal. Das ist ja in anderen Bereichen auch so, wo man sich nicht so auskennt, dass man dann versucht, erstmal herauszufinden, was könnte es vielleicht sein oder vielleicht direkt zu jemandem geht, der ein Fachmann dafür ist und ähm, sich beraten lässt. Da ist ja jede Person sehr individuell und unterschiedlich, was man dann auch nutzt und was man dann macht. Aber ich glaube, ich ich bin eher so der etwas abwartendere Typ.
1: Also mir ging es ein bisschen so nach den Seminaren Gesundheit Anatomie, dass ich plötzlich so voll viel gesehen habe und dann dachte, vielleicht könnte sie das haben oder mein Rüde könnte das haben oder so, weil ich so mit den Krankheiten mich erstmalig beschäftigt habe oder auch mit Symptomen, die möglich sind, dass ich plötzlich angefangen habe zu gucken, ob meine Hunde, wie viel die überhaupt trinken und wann die trinken und wie sich wann verhalten, ob sich was ändert oder so. Ähm das ist vielleicht auch so ein bisschen normal im Prozess nach den Seminaren. Und ich bin nämlich auch eher so ein, ja, ja, das dann geht man halt noch mal ein bisschen, guckt man noch, mach man noch mal was drauf oder guckt man noch mal, dass es, wenn der humpelt, ist schon nicht so wild, weil ich viel mit Pferden groß geworden bin und man da auch gesagt hat, ja, wenn man einen, einen Tritt abbekommt, ist nicht so wild. Und ja, mittlerweile jetzt so nach den Seminaren habe ich da auf jeden Fall
0: viel mehr auf Sachen geachtet, das ist mir so aufgefallen. Das ist aber normal. Also das hat man zum Beispiel bei uns auch, wenn man studiert. Das ist ja das Gleiche wie bei dir, man lernt an dem Tag was oder in der Woche was, dann geht man durch die Stadt, sagen wir mal, man hatte irgendwie Erkrankungen des Bewegungsapparates und dann sieht man ständig irgendeinen Hund, der humpelt oder der hat, sagt man, der hat bestimmt was an der Hüfte, so komisch wie der läuft. Also das ist normal, dass man dann auf einmal, weil man sich mit einem Thema sehr stark beschäftigt hat in verschiedenen Varianten, verstärkt vielleicht danach sucht oder es wahrnimmt einfach, dass Auffälligkeiten da sind. Aber das wird auch wieder besser, Jona. Also man entspannt Sehr sich Sehr gut. <lacht> Trotzdem schön, wenn man das Hintergrundwissen dann hat, man kann es nochmal abrufen, wenn sich was vielleicht in eine oder andere Richtung verändert, dann nochmal gucken, genauer gucken. Oh, da müsste ich jetzt mal nachgucken lassen oder was könnte es vielleicht sein, als wenn man das Wissen gar nicht hat. Ja? Also das finde ich schon ganz wichtig. Das jetzt nicht nur Hundetrainer, die jetzt so eine Ausbildung machen, sondern auch Hundehalter an sich viele Dinge über ihren Hund auch wissen oder ihren eigenen Hund auch beobachten oder mal abtasten oder solche Sachen. Das halte ich für sehr wichtig, dass man Dinge auch früh genug erkennt und Informationen an den Tierarzt weitergeben kann, weil wir Tierärzte, wenn wir ein Tier auf unserem Behandlungstisch stehen haben, können ja nur einmal das Tier untersuchen von außen oder mit Hilfsmitteln. Wir können aber dem Tier ja keine Fragen stellen, wie man das jetzt als Humanmediziner mit dem Menschen machen würde, wenn man sagt, wo tut es dir denn weh? Oder was sind denn für Symptome aufgetreten? Und da brauchen wir natürlich die TierbesitzerInnen, dass sie uns genauere Informationen geben. Da stellen wir ja ganz viele Fragen immer in der Praxis zu. Das ist ja das, was ich im Seminar auch immer erläutere, in dem Vortrag Gesunder Hund, kranker Hund, was wir alles für Fragen an die TierbesitzerInnen stellen, damit wir einen Hinweis darauf haben, in welche Richtung wir ja weiter untersuchen müssen. Dann finde ich es halt ganz wichtig, dass HundehalterInnen gewisse Dinge ihres Hundes kennen oder beschreiben können, die dem Tierarzt oder der Tierärztin dann einen Nutzen bringen können für die weitere Behandlung. An
1: dieser Stelle die gute Nachricht an die ZuhörerInnen. Da machen wir nämlich eine ganze Folge noch zu. Und da geben wir dann noch ganz viel Wissen von dir an unsere HörerInnen mit. Ja, als letzte Frage hätte ich auch an dich noch die gute Fee-Frage. Du hast drei Wünsche frei für die Hundewelt. Was wären deine
0: drei Wünsche? Ja, also... Ich würde mir zum einen mehr Gelassenheit im Umgang mit dem Hund wünschen. Das wäre so ein Wunsch, der mir am Herzen liegen würde, dass die Menschen sich nicht so viel Stress machen, zum Teil mit vielen Dingen, die sie bis ins Kleinste erörtern wollen und wissen wollen. Oder den Hund einfach mal Hund sein lassen auch. Dem Hund auch nicht so viel Stress machen, sondern einfach ein schönes, angenehmes Zusammenleben haben. Also dazu gehört einfach für diese ganzen Bereiche sehr viel Gelassenheit, dass man das wieder ein bisschen mehr in sein Leben integriert. Das wäre so ein Wunsch für mich. Ein zweiter sehr, sehr wichtiger Wunsch von mir wäre mehr Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Meinungen in jeglichen Themen, die sich jetzt um den Hund drehen, sei es Ernährung, Erziehung etc. Weil ich finde, dass es einfach viel, viele Wege in diesen verschiedenen Bereichen gibt und man nicht nur schwarz und weiß sehen darf, sondern vielleicht manchmal auch grau oder bunt. Also es einfach viele Möglichkeiten gibt und man sich, finde ich, viele Wege verbaut, wenn man nicht versucht, die anderen Meinungen zu hören, zu sehen und vielleicht auch zu integrieren. Ich glaube, dass man sich da sehr viele Möglichkeiten nimmt und ja, einfach die ähm, ist alles etwas verarmt, wenn man immer nur in eine Richtung geht und nicht links und rechts guckt. Das wäre so der zweite Wunsch von mir. Und der letzte, dritte Wunsch. Hm. Ja, da würde ich sagen, mir wäre noch wichtig, dass man nicht immer dem neuesten Hype hinterherläuft. Auch wenn es neue Dinge gibt die man vielleicht auch toll findet. Man kann davon begeistert sein. Ich bin auch ein Mensch, den man begeistern kann. Und auch wenn neue Sachen sind, das ist, ja auch, das ist ja toll. Aber dass man trotzdem versucht, in sich hineinzuhören, ob das wirklich Dinge sind, die man vertreten kann oder die zu einem selbst oder zu dem Hund und einem selbst passen, wenn, es, wenn wir es jetzt mal auf die Hundeszene beziehen sollen. Und dass die Menschen wieder mehr ihrem Bauch auch vertrauen, ihrem Bauchgefühl, dass sie in sich reinhören und sagen, also nee, das kann ich mir einfach nicht vorstellen und nee, das passt nicht zu mir oder da muss ich nochmal genauer drüber nachdenken oder mir vielleicht mehr Informationen aus verschiedenen Quellen holen. Also das fände ich auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das war, wurde jetzt auch höchste Zeit, dass wir dich endlich im Podcast zu Gast haben. Und wir haben auch noch weitere Folgen mit dir geplant. Es gibt ja ganz, ganz viele Sachen noch, über die wir unbedingt noch sprechen müssen. Oder wo ich auf jeden Fall denke, dass es für die HörerInnen sehr, sehr interessant ist, aus Tierärztinensicht Sachen zu hören. Da freue ich mich sehr auf unsere nächsten Folgen, die wir noch aufnehmen werden.
0: Ich freue mich auch.
1: Dann wünsche ich dir einen schönen Abend noch. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, das war sie, die erste Folge mit Nicole. Ich habe noch viele Fragen an sie zu diversen Themen der Tiermedizin, auch zur Arbeitssituation von Tierärztinnen und Tierärzten. Nicht zuletzt möchte ich mit ihr sprechen über den Hashtag NotOneMoreBet, aber auch zu generellen Gesundheitsfragen über Hunde. Wenn ihr uns Feedback zu dieser Podcast-Folge geben wollt, dann könnt ihr uns wie immer gerne schreiben auf Facebook unter Canis, auf Instagram unter karnes kynos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Bewertet und abonniert gerne den Podcast oder schreibt uns einen Kommentar als Rückmeldung auf iTunes. Ich wünsche euch und euren Hunden eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.